0: hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos pueden acompañar en este nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas, un podcast creado para poder acercar conversaciones que por la distancia no se pueden tener con regularidad. Y vaya si hay una persona con la que me gustaría poder conversar más a menudo y que la distancia entre él y yo no estuviese o no fuese tan grande geográficamente hablando como como lo es, porque es una de las personas a las que más cariño le tengo en esta profesión. Y lo digo esto ya como un descargo de responsabilidad, para que sepan que hablo con un referente personal y creo que con un referente para muchos en el periodismo de toda Latinoamérica. Creo que a, a muchos le ha servido como la voz del amor por el fútbol. Cuando alguna vez escucharon el poema que él, en, desde su voz ha generado también tantas sensaciones y emociones para este lindo deporte. ¿Cómo, ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club, no? ¿Cuántas veces no escucharon ese poema de la voz de Quique Wolf, exjugador, mundialista, capitán del Real Madrid, capitán de la selección argentina, eh, convertido posteriormente en alguien que detrás del micrófono también ha capitaneado distintos equipos y los ha llevado a grandes resultados, sobre todo la sensación que deja siempre trabajar con él, que es la sensación que queda de trabajar con un amigo, con un familiar, y que lo que se ha hecho no se ha hecho individualmente, sino se ha hecho en equipo. Eso es lo que Quique deja como experiencia eh, profesional cuando uno logra trabajar con él. Pues hace poco Quique y su equipo y su gran familia de trabajo consiguieron llegar a una marca, creo que para muy pocos eh, una marca eh, que se pueda llegar a imaginar o aspirar mil programas de un ícono de la televisión deportiva de nuestro continente, simplemente fútbol. Sí, dos palabras que reflejan y resumen buena parte de lo que el programa ha pretendido ser durante tantos años bajo la conducción de este gran personaje de la tele deportiva de Latinoamérica. Con un gran orgullo, les cuento que tuve la posibilidad de charlar hace unos días con Kike Wolf y que el resultado de esa, para mí, corta charla y que merece muchos otros capítulos y a la que le desearía además muchos otros capítulos, es lo que ahora van a pasar a escuchar. Simplemente fútbol cumplió mil programas. Y acá el homenaje de Nos Ponemos las Pilas para su conductor, Kike Wolf, en Nos Ponemos las Pilas. Quique Wolf, qué gusto de verdad me da tenerte en, en este espacio eh, y contarte que 20 años atrás yo entraba a una oficina en, en Juramento y Triunvirato en Buenos Aires a conocerte después de haber consumido tus eh, programas durante varios años, no quiero decir muchos, pero sí varios años, tres, cuatro años cuando menos, y que al presentarme lo primero que me dijera, ah, Pozo del Salvador, vos me vas a salvar de algo por lo que me están escribiendo desde hace mucho tiempo. Y empezamos a hablar del mágico González. Quique, qué gusto de verdad me da tenerte en este, en este café virtual. Ojalá que tengas algún cafecito a la mano o algo, un té caliente, mate, no sé. Lo
1: tomé recién, lo tomé ¿Eh? recién, Fer, pero me da mucho gusto saludarte, lo sabes. Y además eh, es totalmente cierto eso. Yo tuve en Simplemente Fútbol, ¿viste? Yo siempre digo que, eh, y lo digo, ¿viste?, sin que alguno piense, uy, este que me hace agrandó. Yo creo que simplemente fútbol es el programa de fútbol que ha tenido a, a, lo, a todos aquellos que querés tener como jugadores. Uh -huh. Y me iba a faltar el mágico González y me salvaste vos. No. Me salvaste Ay, vos que fuiste, hiciste la nota y fue maravilloso tenerlo.
0: Algún día lo ibas a volver a tener, y esa historia de la nota es, es, es un episodio aparte, pero conseguir al mágico no es nada fácil, y no quiero ponerme ningún sombrero ni nada, porque le ha costado conseguir al mágico a cualquiera, al más pintado incluso. No, eh,
1: seguro, pero vos sos local ahí, te, viste, te... Sí, creía que era local, igual <risa>
0: bueno, fue una nota en tres partes, maravillosa, historias que todavía recuerdo que contó el mágico en aquella charla, pero... Pero bueno, aquí que la, no era para hablar de, de, del mágico podemos hablar igual, porque algún que otro episodio de Simplemente Fútbol ocupó Jorge González en, tu, en el historial. Pero hablar de ese programa, que no es para, para entrar en nostalgia ni, ni nada de eso, pero decírtelo yo creo que sí cabe, es el programa que ha criado, criado de, de criar, de, de ver nacer el espíritu futbolístico de muchísimos adultos ya. Y con esto tampoco, entre la nostalgia no quiero hacer sentirte mayor. No, no, pero es no. que muchos chicos empezaron a ver fútbol y a entender lo que significa la pasión, el, el, la derrota, por, incluso por aquel poema que te han dado por, eh, por escrito, pero creo que nadie mejor eh, para contar la historia del poema ese que vos. Pero la historia del fútbol nacen muchos porque vieron tu programa o ven tu programa. Sí, yo
1: creo que, eh, viste, cuando lo bueno del programa fue, Fernando, siempre, eh, porque me decían, vos vas a, los que van a tu programa, dice, vos los, los homenajeas. Le digo, sí, si te invito a cenar a mi casa, no te hago lavar los platos, también te homenajeo. Entonces me parece una tontería que yo te traiga un programa y lo primero que haga tratar de atacarte. ¿Te acordás cuando hiciste? No, no, si vos eh, sos un personaje importante, ¿cómo no te voy a tener? Encontrarte con Alfredo y Stéfano Con Pelé con, con Cruyff Con Maradona con... Que todos te digan que sí ¿no? Que todos vengan Y yo todavía El otro día En el Simplemente Fútbol Salió el gordo Ronaldo Lo llamé ¿Qué, qué, ¿Cuándo vamos a comer cochinillo? ¿Viste? Por Madrid y digo ¿Viste? Eso el, el, Que el que del otro lado Se sienta cómodo De que lo llames Y de que podamos hacer Un Simplemente Fútbol Eso fue lo más importante Que me pasó desde que empezó el programa, no polémicas, no peleas, y, al, y muchos te cuentan cosas que a lo mejor en otro lado no cuentan. Te uh -huh. dicen cosas que vos decís, sí, sí, por ahí te, yo te cuento esto. Me acuerdo siempre un día, Gaby Milito me dice, Quique, jugamos un, contra el Arsenal, estábamos hablando de Messi, ¿no? Que hacía mucho tiempo, estábamos jugando con, con, el, con el Arsenal, dice, habíamos empatado en Inglaterra 2 a 2, vienen al Camp Nou, ¡pa!, nos hace un gol. O sea, es si un gol, dice yo me viste, me pongo una cara, me doy vuelta y me lo encuentro a Messi. Me dice, cambia la cara. Le digo, pero nos hicieron el gol, cambiar la cara, lo gano yo. Hizo cuatro goles ese día, me dijo. Hmm. Fue el día que dijo Wenger que era un jugador de PlayStation. Claro, entonces vos decís, cuando te cuentan esas cosas, que vos decís, son intimidades de un partido de fútbol, no tienen por qué contármelas a mí. Es cuando empezás a encontrar que, que se sienten cómodos. Y ese fue el objetivo del programa. El objetivo también que viste llevó a que, que todos se sonreían cuando empecé porque yo tenía una pelota en la mano. Uh -huh. Y yo decía, si no tengo una pelota, no podemos hablar de fútbol. Si, la, si no está la pelota, no se juega. Esa es la realidad. Podés, te pueden faltar jugadores, te puede faltar público, te puede faltar el árbitro, lo cambiás, pones a otro. Si falta la pelota, no se juega. Entonces yo decía, el programa no se puede hacer. Si vamos a hablar de fútbol, que no esté la pelota. Y a partir de eso se fue caminando y estoy orgulloso, hace 28 años que hago el programa, ¿entendés? Desde, desde el 2000 en ESPN, este, estaba mirando el otro día, bueno, yo le pongo el número, estoy en el programa 1049 en ESPN. Entonces, viste, uno se siente orgulloso de eso, de saber que llamás a, a jugadores que decís, ¿y a este cómo lo conseguimos? Y bueno, vamos a tratar de conseguir el teléfono, pones y le pones, hola, ¿qué tal? Soy Quique. Oh, Listo, Quique, ¿cuándo lo hacemos? Y eso te, te, te pone bien. Y, y bueno, estoy feliz por todo eso.
0: Quique, 1041 programas en un canal, pero quiero empezar en el, en el uno, en el primer programa. Sí. Eh, bueno, ahora lo, lo hiciste siempre con la sensación de, 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 de estar en tu cancha, de saber perfectamente por dónde venía la pelota y a, a quién se le ibas a tocar. Y, y recibí siempre con tu mejor perfil. Pero en el primer programa te han de haber caído los nervios del debut.
1: Sí, por supuesto. ¿Lo recordás bien?
0: Sí, lo recuerdo
1: desde, desde todos los primeros programas y la primera parte de Simplemente Fútbol. Eh, yo empecé haciendo el programa porque tenía un productor en América, eh, Ramón Bausada, y Ramón fue el, que el primero que me dijo "Kike, tenés que hacer un programa diferente. Vos conocés esto del fútbol, hacerlos sentir cómodos a todos. Y me acuerdo que además en los primeros programas Tratamos de empezar con cosas que nadie había hecho Yo iba al torneo de ascenso mm. Y hacíamos a la, a, la, a, la, a la tribuna, a la hinchada Nos contaban, porque yo digo, hincha de Boca O de River, o de Racing o de Equipos grandes son todos Pero hincha de, de Acasuso de, de, de los tu equipos saico. de la... Claro, viste ese, ese es un hincha especial y entonces empezamos por ahí haciendo este, ese tipo de cosas Luchamos también en una buena parte, donde decían que no, no teníamos derecho para entrar las cámaras a las canchas, y yo iba y quería entrarlas. Y me acuerdo de cosas muy especiales, de, de pronto ir a, ir a River, hablar con el presidente, que había sido mi presidente como jugador, y decirle, ah, el domingo traigo las cámaras porque vamos a hacer algo del partido. Yo no, yo no mostraba las imágenes del partido porque no podía, pero mostraba la tribuna, la gente, cómo lo vivía. Y entonces me dice, no, 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 que no. no eh, tenés que pedir permiso a torneos y competencias, que en ese momento manejaba los Le digo, perdoname, le digo, eh, nos conocemos. Sí, Quique, sí. Estoy pidiendo si puedo entrar en tu casa. ¿Cómo le tengo que ir a pedir? Eh, si vos venís a mí, no le pedís al vecino de mi casa, me tenés que pedir a mí. Bueno, pero no, bueno". al final entraban en las cámaras. Un River Boca en la bombonera, este, mandé a, a, a quien hacía Digamos la parte interna eh, Lo mandé a la casa del presidente Boca Y lo llamé y le dije eh, Escuchame, le digo Te vamos a, te mando una cámara Le digo, para que cuando vas con el auto Para un clásico, vos le vas contando Todo lo que sentís como presidente Bueno, fue contando toda la nota Que salió, por supuesto Cuando llegó a la puerta de, de la cancha de Boca Le abrieron la puerta y entraron Y yo tenía la cámara dentro de la cancha Tenía que buscar todas esas alternativas porque si no... Y eso lo hacía más lindo, lo hacía más divertido. Y así empezó el programa y después, bueno, fue creciendo por el hecho de, de tener los protagonistas
0: que fueron apareciendo en el programa. ¿Hubo el, el primer invitado? ¿Hubo un primer invitado para tu primer programa o el concepto de contar con alguien que llegara a engalanar, digamos, el estudio y contar historias y demás fue surgiendo con el tiempo? Mira,
1: te voy a contar. Lo primero... Que más importante que me pasó, fue que me dijeron, este, eh, Unikian viene y me dijo, eh, tenés que viajar a Nueva York, era antes del Mundial 94, el año 93, uh -huh. eh, Pelé hacía una conferencia de prensa, eh, porque él se presentaba, trabajaba para una firma, y esa firma iba a ser sponsor del Mundial,
0: y entonces dice, él. A... Podemos decirlas acá, igual que igual de repente bueno, bueno, alguien te... está escuchando y, y, y dice ¡Uh, mirá que bueno, nos nombraron no. ahí la firma! Y patrocinan el podcast, no sé. <ríe> Bueno, Hay dale, dale. Bueno,
1: Era de Mastercard. Y entonces él tenía que, que contar eso de Master y, y había elegido después, no sé quién, 10 periodistas para que le hicieran una nota, ¿no? Después de la conferencia. Pero la nota duraba tres minutos. Y yo dije, yo me voy a ir a Nueva York por tres minutos con Pelé. Entonces en casa me pongo a buscar y digo, acá está. Agarré la foto, tengo una foto de jugador de Racing contra el Santos, con Pelé. Todos nos sacábamos una foto con Pelé en esa época. El que podía, se sacaba la foto. Digo, me la llevo. Entonces voy allá, se hace la conferencia de prensa, este, Pelé se sienta con los periodistas, estamos todos en una fila ahí puestos, se sentaba, a los tres minutos venía un grandote, se ponía en el medio, Pelé saludaba y se iba. Bueno, cuando me toca a mí, digo, cuando, digo, yo me la juego. Entonces, me, nos saludan, cuando nos saludamos así, le digo, mira, Rey, ¿te acordás? ¡Eh, meu amigo! No sabía ni quién era yo, ¿viste? ¡Mi amigo! Dice, ¿cómo está? Eh, bueno. Le digo, ¿te acordás de es ese Mar de Plata? Jugamos Racing de Santos. ¡Eh, cómo! Sí me acuerdo que se iba a acordar, nada. Nos sentamos, para, para hacer la nota esa de tres minutos, y yo dije... Viste, todos le preguntaban del Mundial y todo. Yo le digo, ¿tu papá jugó en Baurú no? ¡Oh! Sí, mi, mi papá jugó en Bauru y empezamos a hablar. A los tres minutos viene el grandote y Pelé le dice, no, 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 sal, sal de ahí, sal de ahí. <risa> Hicimos una nota de 15 minutos. Al final de la nota, lo, los fotógrafos que estaban ahí nos sacaban fotos sin saber quién era yo, ¿viste? Con, el, con, el, con la foto del, del jugador. Y Pelé le decía, este me daba mucha patada. Y dice, ¿viste? Y yo, bueno, Después con, Pelé, le daban después con Pelé hicimos miles de. Él no se acordaba de quién era yo me Había jugado con mil jugadores En contra y se habrá sacado fotos con todos Después tuvimos Una muy buena relación Pero qué pasa, termina esa nota Yo contento, tenía una nota de 15 minutos Con Pelé Teléfono desde Buenos Aires Me dice Quique dice, Johan Cruyff aceptó la nota tuya Estaba dirigiendo al Barcelona Así que de Nueva York te vas a Barcelona me tomo el avión, me voy a Barcelona Cuando voy en el avión Fíjate lo que te cuento Un avión de Iberia eh, Uno de los que estaba ahí me conoció Oh, qué dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Porque del Real Madrid Me dice, ¿viste lo, lo que pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Le digo yo Dice, y en un partido de, de, de La Champions jugó el Real Y eh, Juanito vino desde Málaga Y cuando terminó el partido se fue Chocó y se mató en el auto mm. ¿Cómo le digo yo? Juanito había jugado conmigo. Llegó a, llegó a Madrid todos los diarios hablando de Juanito y yo tenía que irme a Barcelona, pero ¿viste? quería ir a despedirlo. viste. Entonces leo en, el, en uno de los periódicos, dice a las 7 de la tarde de, de Baraja sale el avión que puso el Real Madrid para todos aquellos que jugaron con él para ir a despedir. Uy, dije, bueno, me voy a, a Barcelona este, rápido y después me tomo el avión y, vengo, y me puedo viajar y encontrarme con todos. Voy a Barcelona con Johan, nos conocíamos de que habíamos jugado, fantástico, él era técnico del Barcelona, hablamos todo, hablamos del Mundial 74, bueno, todo lo que... Termina, yo tenía, fíjate, las dos notas más importantes que podía imaginar en ese momento. Pelé y ¿Viste? Era, era así. Voy al aeropuerto, todo, y el avión se demoró, y yo llegué a Madrid, ya se habían ido todos a despedirlo a Juanito, y te, lo, te soy sincero, yo tenía las dos notas más importantes del programa y yo estaba llorando solo en el aeropuerto de Madrid porque no podía ir a hacer a, a Juanita. Mm. O sea, eso no me olvido jamás porque fue lo más importante que tenía en el, en el programa como primera vez con estas dos figuras tan grandes y bueno, y, la, y el dolor por no haber podido completarlo. Y de ahí
0: volvimos y bueno, y ahí siguió simplemente Fútbol. Vos, Kikl, yo tengo una, una... A ver cómo, cómo logro construir el, el, el siguiente tema el, por alguna condición el al ser humano le gusta poner las cosas en, en orden, ¿no? El primer restaurante que te gusta, el segundo, el tercero, el cuarto. Y haces una lista de los mejores restaurantes, y haces una lista de las mejores películas, y haces una quizás hasta lista de los mejores amigos, y si lo vas planteando, es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y, y en el fútbol, obviamente, tenemos que meter también, eh, a enlistar a todos los que han jugado en, el, eh, en este deporte y definir quién es el mejor de los millones que han jugado este juego. Eh, no para huirle al compromiso de tener que poner a todos en una lista, sino por considerar que el fútbol cambió en, en épocas y que hay que medir a los futbolistas en función de, de su reinado en una época puntual y que sí, seguro ese futbolista pudo haber reinado en otras, pero no lo hizo porque no jugó en otras. En consecuencia, no se puede decir algo que no sucedió, pero considerando que, que estuvo en una época de dominio, que este jugador sí puede ser considerado el mejor de esta época y en consecuencia para mí mira el símil que te pongo, yo lo invitaría a cenar a, a, al palacio más precioso que se puede encontrar en el mundo, con la mesa más linda que se puede encontrar, con el menú más espectacular, con el chef más prestigioso, el equipo de servicio más capacitado, pero solo con cinco o seis lugares en la mesa. Para las tantas épocas que ha tenido el juego. Vos te sentaste con todos esos quizás alguna vez a comer, no sé si comiste con todos, con, no sé si con, con Don Alfredo seguramente comiste. Sí. Con Pelé comiste. Sí. ¿Kraif?
1: ¿Diego? No, con Kraif con no, con Diego sí. ¿Con Leo? Eh, con Messi también. Sí. ¿Falta alguien? No, mira, yo siempre digo, eh, no hay ninguna duda que los nombraste, ¿no? Yo, yo siempre los trato de de poner en orden de acuerdo a como vos decís en las épocas que jugaron. Pero siempre también estoy con la misma idea, porque algunos te dicen, oh, antes era más fácil jugar. Esto ha sido una. Así una... ¿Ah, porque era más fácil. Eh, y se marcaban más lejos. Te daban... Le digo, espera, vamos a empezar el, 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 la charla de a ver si era más fácil jugar cuando, cuando, cuando veamos algunas cosas. Le digo, era más fácil jugar. ¿En las canchas de antes o en las canchas de ahora? ¿El piso? No, bueno, no, no, te pregunto. Las de ahora son un, realmente una cosa maravillosa, todo parejito. Nosotros jugábamos con canchas que estaban peladas de tierra, que la pelota picaba y se iba para otro lado, que cuando había lluvia y barro no podías caminar. No, 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 dice, está bien, es más sí fácil jugar en las canchas de ahora. Ah, muy bien. ¿Con la ropa de antes o la ropa de ahora? Entonces, viste, le digo, la ropa de ahora no pesa, la de antes la teníamos medias de lana, nos poníamos una canillera y le poníamos algodón abajo porque no tenía ningún reparo, nos teníamos que vender los tobillos con lo que pudíamos, los, los botines eran, pesaban dos kilos más que cualquier otro. Este, no, no, claro, con la ropa, la pelota de antes o la pelota de ahora? Eh, no, bueno, la pelota de ahora, sí, es cierto eso. Bueno, este, le digo, y entonces... ¿Cómo hacemos? ¿Vos pensás que los jugadores que jugaban en esa época antes no, no jugarían mucho mejor ahora todavía? Sí. Es probable, qué sé yo. Sí. Es una alternativa. Ya me, con los elementos seguro. Y después la calidad que tenía cada uno. Entonces siempre pensé que, que hubo épocas. Y, y, y digo, los de ahora podrían jugar, los buenos de ahora podrían jugar tranquilamente en lo, con los buenos de antes también. Lo mismo. Entonces yo digo... Si tengo que elegir los mejores, diría, Alfredo Di Stéfano, que no lo vi jugar, pero que cada vez que iba a Madrid, nosotros en el Real Madrid tenemos un lugar donde están los, todos los que pasaron por el club, los jugadores, tenemos un lugar ahí, y yo iba y tomaba café con Alfredo, eh, eh, solamente hablábamos cuando él quería hablar, Alfredo es un buen personaje maravilloso, pero tenías que esperar, este... Y, y todo lo que te hablaban de Alfredo. Alfredo un día me dijo Rogelio Domínguez, me dijo, Quique, jugamos un partido contra un equipo inglés por la Copa de Europa. Y de pronto el 9 me enfrenta, yo le salgo, me hace la gambeta larga, tira el arco, yo dije, gol, la para Alfredo en la línea. Y me la da, viste que se la podía dar al arquero. Dice, yo con la mano la saco para el lateral. Al, al lateral se la da Alfredo en la mitad de la cancha. Alfredo le mete un pelotazo a Gento. Gento corre por el costado izquierdo, tiene el centro y Alfredo hace el gol. Me dijo, el día que yo vea a un jugador sacar la pelota en la línea y en la misma jugada hacer el gol, te voy a decir que es mejor que Alfredo y Estefan. O sea que Alfredo debe haber sido algo maravilloso y yo lo tengo en la lista como, digamos, la primera época. Después tengo a Pelé, que nadie me puede decir que era. Yo lo vi jugar y jugué en contra y Pelé era, era, era increíble. Después de Pelé, este, hablamos de Johan Cruyff, sin lugar a duda, un jugador diferente, distinto, que revolucionó a todo el mundo, jugaba de libro, jugaba de delantero, jugaba todo, manejaba el equipo desde, desde adentro de la cancha. Después tenemos a Maradona, eso sin lugar a dudas. Después viene una época en donde podemos juntar a varios, entre los cuales estará este, el gordo Ronaldo, que para mí fue un fenómeno también y maravilloso, Sidán, este, a ¿no? todos los que nos gusta el fútbol, y ahora es Messi, y Cristiano un, jugador, un goleador tremendo, pero el mejor es Messi. Entonces, viste, si vos me decías a quiénes invito, ya los tenés. Y eso es lo que yo pienso que son los que más deslumbraron. Bueno, a todos esos que te nombré, los tuve lo en simplemente el fútbol. Uh -huh. Y muchas veces.
0: Yo una vez tuve la posibilidad de comer con don Alfredo, y sabiendo todo lo que sabía de él, y conociendo también a quienes le conocían, sabía perfectamente que primero no, no podía hablar hasta que él no empezara a hablar, Claro. Que no se iba a hablar, sino del tema que él quería hablar, del tema que él pro, proponga hablar, ¿no? sí En consecuencia, no era para hacerle preguntas, porque era sacarlo del tema o, o derivar la charla a la conversación que uno quiere. Claro. Y lo primero que me dijo es, ¿de qué querés hablar? <risa> Cuando me dijo eso, yo dije, no sabe, don Alfredo, ¿dónde se metió? Porque empezamos a, a, a una conversación larguísima y una comida extensa, además, con lo que digo que ya pedía comida nomás porque no quería que terminara, ¿no? Claro. Pero a, voy a esto porque yo tampoco voy a jugar a Don Alfredo. Vi muchos partidos suyos. Sí. Y los partidos que vi, considerando todas las variables de lectura y, y de... de no, no digo mitos o leyendas urbanas, sino conversaciones con gente que le, que le conocieron, pues lo ves de una manera diferente y empezás a medirlo también de una manera distinta y en el partido notabas que era un jugador diferente. Pero voy a preguntar cuántas veces necesitas ver o qué necesitas ver de un jugador si no lo viste jugar regularmente para medirlo como se puede medir a Don Alfredo y stefano como uno de los mejores de la historia. Yo
1: creo que no necesitas ver, necesitas creer. Y yo tengo que creerle a toda la gente que, que, que por ejemplo, en el caso de Alfredo, este, te encontrabas por Madrid. Y ¿Cómo sabía... decir, bueno,
0: na Napoleón fue un gran eh, claro. líder,
1: ¿no? no? Nunca lo conociste. Claro, no tengo posibilidades. Podés leer cosas, lees y todo. Y, y sobre gente que sabes que le crees y todo lo que te dice. Y evidentemente decís, no, después he ido contra gente que ha, jugado, ha estado de rival de Alfredo. Este, cuando se fue a Colombia, cuando fue... Y ¿viste, vos cuando, cuando todo lo que te cuentan, cada vez es más grande, al, al revés, no es que sea chica, cada vez es más grande
0: mm.
1: eh, el caso de él, como el caso de Pelé. Es decir, Pelé, ¿quién, quién puede discutir este, a un jugador como, como el Rey? Nosotros jugábamos con Racing, te voy a contar, íbamos con Racing a Villa Belmiro a jugar contra el Santos, porque en esa época solamente jugaban eh, una, una copa los que habían sido campeones de América. Entonces Racing tenía que ir a, a jugar contra el Santos. Entonces íbamos a jugar contra el Santos y estábamos en el vestuario con él, eh, cambiándonos. Y un silencio, porque viste, jugabas contra el Santos, estaba Pelé. Y de pronto entra uno... Sí, que me Santos era de...
0: mucho más. Eran era otros muchísimo.
1: Jugadores. No, era tremendo, pero te nombró uno, estaba Pelé. Y entonces este, entra uno al vestuario, que había viajado con nosotros, no, sé, no me acuerdo ni quién era, dice, muchacho, no juega Pelé. ¡No juega Pelé! El vestuario parecía un carnaval, ¿entendés? Era, o decía, esto, esto es increíble. Un día vengo, vengo en, en un avión de Brasil y compro una revista, Placar, esa vieja revista, y había de casualidad, mirándola, que uno la lleva para, para ver si encuentra algo, había un árbitro que había dirigido un partido, antes de que Pelé hiciera el gol 1000, un partido que jugaba el Santos contra un equipo, no me acuerdo ahora qué ciudad de Brasil era, pero ese equipo si perdía contra el Santos se iba al descenso. Entonces el árbitro decía, contaba, cuando llegué a la ciudad, dice, tenía que estar escondido en el hotel porque me querían matar, diciéndome, no no podemos perder. Dice, empieza el partido, bueno, va... Tiro libre en la izquierda, en el costado, un lateral, ¿eh? para, para el salto. Bueno, dice, tira Pepe el centro, salta Pelé en el área, gol de cabeza. Digo, no, 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 para no, no sonó el silbato, para que lo tiraran de vuelta. Dice, va otra vez, tira Pepe, tira Pepe, salta Pelé, gol. No, 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 la barrera estaba... Dice, viste, yo me miraba en todo lo del salto, me decía... Bueno, pone la barrera, más cerca, no estaba muy cerca. Bueno, pum, tiran el tercero, salta Pelé, igual de cabeza. Y lo miré a los jugadores y le dije, basta, flaco, ¿qué, ¿qué va a hacer? Me querían matar, pero no había manera. Y entonces, cuando vas viendo todo eso, yo también he, hemos jugado nosotros contra el Santos, con Pelé, ahí en Mar de Plata, como te decía, y Perfumo, que era un jugador brillante, pero además era duro. Antes de entrar venía y me decía, muchachos, no le pegue nadie a Pelé. Nosotros lo nos mirábamos diciendo, si le pega por ahí sos vos. Dice, no le peguen, porque a lo mejor está distraído. Dice, si le pegamos, lo despertamos. Y era así. Se enoja. Nos tocaba uno y se enojaba a Pelé y chao, olvidate. Era el que la pedía a todos lados. La que... y, y, entonces, son muy grandes esos jugadores. Es verdad que ahora no tenés la posibilidad de verlos tanto, pero son muy, fueron muy grandes, muy, muy grandes como también después Diego Maradona, ¿no?
0: Sí, que tuviste en, en, en Simplemente Fútbol, a cuanto invitado se puede uno imaginar, cantantes, artistas que les gusta mucho el fútbol, las composiciones que te han hecho para Simplemente Fútbol son, son maravillosas, eh, quedan instaladas, y uno puede pasar con ellas en la cabeza hasta que ve el siguiente programa y se reanima de nuevo la costumbre de seguir tarareándole en, en la mente... Pero de, de, de todos los invitados, no te pregunto por quiénes llegaron, sino quién te ha faltado y a quién te gustaría haber tenido, que ya no, no, no puede estar. ¿Como cantante? No, no, cualquiera, futbolista o invitado. Ah. Que, que vos dijiste, este, este capricho me queda todavía pendiente, o me quedó, porque, no sé, quizás ya no, no está con nosotros.
1: No, me, me, me pones a pensar y te digo que... Me, ah, me gustaría tenerlo a Cristiano Ronaldo, uh -huh. que no lo tuve. Este Cristiano sería uno de los que me falta. Uh -huh. Y bueno, trato de buscar, de ver qué posibilidades tengo de llegar y, y son esos a los cuales me dice mañana y me tomo un avión y voy. Eh, porque son uno de los que me falta. Cristiano me parece que es un... Pero pasó Zidane, pasó Ronaldo, pasó... ¿Viste? es difícil. Eh, eh, además me ayudaron mucho los jugadores de fútbol. Yo iba al Inter, al entrenamiento del Inter. El Pupi Saletti era el capitán del Inter. Y entonces yo iba, y el Pupi me metía donde los jugadores están, donde era el lugar solo para los jugadores, que tomaban la merienda, que hacían... Y yo yo lo miraba decía, Pupi, no, espera y ahora... Y me llamaba a los jugadores, venían a hacer la nota. Bueno, te voy a contar esta. Voy el primer día de Ronaldo en el Inter. Me dice, Pupi, venite mañana. Bueno, voy a, a la pinetina, había que ir, que no teníamos GPS ni nada, y para llegar era bastante complicado todo, pero llego. Cuando llego, veo todos los coches a un costado de la entrada que eran de prensa, evidentemente. Uh -huh. Yo, bueno, encaro al portón. Cuando llego al portón, sale un hombre. No, le digo, no, eh, eh, Pupi Zanetti, capitano. Eh, mi nombre es Quique eh, Wolf. No, 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 de jornalista, eh, fuera, fuera. Uh -huh. Bueno, empiezo a sacar el auto, marcha atrás, y el hombre que había entrado a la cabina, que se ve que llamó, sale. No, alto, alto, sí, el capitano, sí. Levantaba... La, bar la barrera y yo entraba era, y los otros periodistas me miraban diciendo ¿y este qué hace? entrábamos nos acomodábamos iba, iba el alemán a filmar el, el, el entrenamiento que era el primero de Ronaldo ahí y después el Pupi me metía donde estaban los jugadores donde iban a tomar el café y qué sé yo. entonces yo hacía a todos a todo lo que él me traía y lo veo venir al Pupi y, a, y, a, y al Cholo Simeone que estaban ahí y me dicen Quique ¿lo querés a Ronaldo? Le digo, Pupi, ¿cómo no lo voy a querer Le digo, pero es el primer día, le digo, déjalo. Me dice, ahora te lo traemos. Y vienen los dos con Ronaldo. Y cuando están viniendo con Ronaldo y llegan, le dice escúchame una cosa, le dicen a Ronaldo. Primer día de Ronaldo eh, en el Inter. Le dice escúchame una cosa, le dice este, que te va a hacer la nota, jugó en el Real Madrid y ganó dos campeonatos vos jugaste en el Barcelona no ganaste nada. No, dice, yo gané Copa del de, de Rey. No, Copa del Rey no existe. Él es ganó que vos campeonatos. Así que te sentás y, y hablas con él. Y yo me senté con Ronaldo y Ronaldo todo apichonado, ¿viste? Hicimos la nota. Yo lo que yo decía, Pupi, dejate de bromar. Y bueno, después nos reímos mucho porque a Ronaldo después ya hicimos notas en Madrid. Y además, con Ronaldo y Roberto Carlos hay algo muy especial. Fíjate que dos jugadores te estoy nombrando, ¿eh? Un día Maradona viaja a Madrid después que se había operado de, 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 de la panza, ¿te acordás? Del estómago, el, bypass. el bypass y eso, gástrico. Entonces eh, llega a Madrid. Yo voy al entrenamiento de Madrid, que estaba haciendo entrenando en Las Rosas porque estaba haciendo la nueva cancha y la, la nueva ciudad deportiva. Y vienen Ronaldo y Roberto Carlos. Y me dicen, Quique, ¿vino Maradona? Sí, yo no lo vi todavía, pero sí, me dijeron que vino a Madrid, que llegó. Queremos cenar con él, queremos conocerlo. Mar fíjate vos lo que es el fútbol, ¿no? Ronaldo y Roberto Carlos. Bueno, le digo, déjame que lo voy a ver y todo. En principio, de después te aviso, bueno, fui a ver a Diego, lo encontré, hicimos una nota en el hotel donde estaba él y le dije, tenés que venir a cenar, sale. Y vino Ronaldo, Roberto Carlos, me acuerdo si vino el Monoburgo, vino Solari, hicimos una mesa gigantesca y los dos lo miraban a Maradona, viste, como si estuviera ahí, no sé, el, el, el rey máximo que podían imaginar. Entonces vos ahí te das cuenta de la grandeza de esos jugadores. Y Maradona fue otro que, que redobló todo lo que te puedas imaginar. Vos lo tuviste
0: de compañero a, a Diego en, en Argentinos sí. Juniors. Sí suelen ser esas primeras etapas de los grandes jugadores en la que quizás desinhibidos o, o desconocedores de la dimensión de su calidad la expresan sin, sin pensar que alguien los ve, lo, la expresan porque, porque les sale, les nace. Muchas veces quizás ya cuando llegan a la, a la cúspide tratan de encontrar esa versión para que les vean, no para disfrutarlo, sino para hacer disfrutar a otros. Eh, Nada, al Diego bien. que vos viste, lo viste en, en, una, en una versión como tal, como esa del, del desencajado jugador, quizás no desconocido, porque no era un desconocido en esa época, pero no en la dimensión a la que llegaría un par de años después.
1: No, claro, en ese momento él eh, había sido campeón mundial juvenil. Uh -huh. En el 78,
0: sí, pero era suficiente eh, para paralizar a un país que veía, que, 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 claro, que lo o sea, veían, que, que podía lo veían, sabía hacer, que hacer algo.
1: Era. Yo te digo una cosa: eh, el técnico daba la charla técnica antes de entrar a la cancha cuando caminábamos para, para salir a la cancha y, y, y frenábamos en el túnel. Yo lo, yo lo paraba todo y le decía, muchachos, démosela a este. Entonces todos me miraban, no, 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 no me miren. Démosela a este, todas las que podamos, démosela a este. Dice, él despierta y ganamos 1-0 si nosotros hacemos las cosas bien. Ese, ese, y siempre fue muy especial porque lo sabemos con él y lo hablamos. Este, yo me extrañaba porque él me trataba casi de usted, Maradona, a mí. Me decía, eh, hola maestro, sí. ¿qué pasa, Diego? Yo además me enojaba. Decía, ¿por qué no viniste al entrenamiento? No, porque tuve que ir al servicio militar. A mí no. Decía, no A mí no, vos tenés que venir todos los días, porque acá todos los días cuando venís a entrenar la gente, los compañeros se ponen mejor, todo el mundo te está mirando. Y entonces, ¿viste? Me miraba. Yo era, me había hecho muy amigo de los padres, de don Diego y, 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 y la mamá. Y entonces este, se charlaba con ellos antes del entrenamiento, que volvía o que iba. Pero él, ¿viste? Era, era distinto. Y un día me hizo una que no te la podés imaginar. Jugamos un partido en, en, en Jujuy, fuimos a jugar. Y viste esos partidos que se pagaban para ver a Maradona. Llegamos la cancha llena para ver a Maradona. Y bueno, jugamos el primer tiempo y, y, y perdíamos 3 a 0. Una de las causas, yo jugaba de marcador central, o sea, para que sepa por qué perdíamos. Y entonces, mirá, te digo, perdíamos 3 a 0, entramos al vestuario, estábamos al vestuario mal, cuando estábamos mal, porque aquí estábamos jugando muy mal. Entonces entramos al vestuario y él entra, se saca la camiseta, la tira contra el piso y dice: "Me vienen a ver jugar a mí, somos un desastre, ¿no?". Y entonces todo el vestuario en silencio. Yo me paro y le digo: "Levanta la camiseta". Y él se queda, porque viste, había un respeto que tenía conmigo. "Levanta la camiseta", le digo. Le digo y demostrarle a todos quién es Maradona. Nosotros somos una porquería, no te preocupes. Pero vos sos Maradona. Mostrarle a todos. ¿Dónde está Maradona? ¿Cuándo aparece Maradona? Bueno, entonces él se pone la camiseta, entonces salimos a la cancha el segundo tiempo, eh, a mí me ponen de volante, el, el técnico hace cambios, y nosotros terminamos ganando 4 a 3, te voy a decir, lo que hizo Maradona ese día, pero hace una, hace una, ¿viste la jugada del gol a los ingleses en, uh -huh. en Inglaterra? Bueno, arranca por la derecha, igual, y va, 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 le sale el arquero, lo gambetea, pero la pelota se le va a la línea de fondo. Entonces, él corre y la para cuando él para calcula todos los que él había dejado en el camino volvieron yo estaba en el punto del penal cuando él lo enfrenta al arquero yo le dije Diego, Diego y él metió hacia afuera y se fue paró la pelota en la línea los volvió a dejar en el camino a todos lo dejó en el camino al arquero todos nosotros mirando era un gol impresionante y él, cuando va a tirar al arco la toca por el costado y me la tira a mí y yo estaba parado me pega en la pierna y un defensor la saca de bolero. Y yo lo miro y me dice, ¿no me la pediste? Y ¿por qué no la hacemos? Le dijiste? <risa> no, pero para, fue genial, porque me diciendo, yo se la había pedido media hora antes, ¿viste? Pero no, no, es un genio, Diego, un genio de aquellos.
0: Es como la que cuenta el gol de los ingleses que, que, que Baldano la cuenta esta, que cuando se lo encuentra en el vestuario le dice, le pide casi que disculpas a Jorge porque lo <risa> ve siempre permanentemente sobre el costado izquierdo, acompañando la jugada, y le dice, pero nada que no te la vi pero no sé qué más le habrá, le, le habrá dicho en antes. ¿Quién ve eh, eh, con semejante claridad todo lo que tiene en su a su alrededor como para registrarlo y no. saber cuáles pudieron ser sus opciones, ¿no? no lo que sí. no le dio opción el fútbol o la fama a Diego es de la privacidad.
1: No, tremendo,
0: Nunca la vivió. Tremendo. Fue un jugador permanentemente eso. público cuando no había redes sociales, y esto lo he discutido, que ahora en la era de redes sociales cuando más se exponen los jugadores... Hay jugadores a los, a los que conocéis hasta cierto punto. Sí. A Maradona, Maradona si podían y creo que existirán imágenes de Maradona en la máxima intimidad, si se le ha visto imágenes de él en, en, en la cama, cuando jugaban en, en Nápoles, se le, a Maradona se le metieron todos, cámaras sí. por todos lados.
1: Sí, sí, eso es verdad, es cierto. No, Maradona fue también un jugador de esos increíbles, diferentes, distinto a todos, ¿no? Pero, pero bueno, de cada uno de esos, te podría contar miles de cosas, ¿no? De, de, de estos jugadores a los cuales te nombro. Porque todos estuvieron, con Diego tengo, no sé, 10, 12 notas, qué sé yo. Y ahora, ahora viene su cumpleaños y más allá de que le haga una nota o no, yo tengo un cuento, un homenaje que le hago, porque Maradona tiene que ser homenaje. Pelé tiene que ser homenaje, ¿viste?
0: La que, que más te tío, costó no con Diego, rato. ¿cuál fue? O la nota más fácil con Maradona porque la, no. las que te cuestan seguro involucran... Bueno, a mantener...
1: estuvimos peleados, estuvimos uh -huh. peleados mucho tiempo, no nos hablábamos. Eh, el año del Campeonato Mundial, que Coco Basil era el técnico, uh -huh. yo entraba al vestuario, porque Coco me llamaba, decía, venía acá, dale, qué Ex
0: compañero yo? tuyo, además.
1: Claro, habíamos jugado con él, con el panadero Díaz, todo el cuerpo técnico, y tomamos un café, que era muy gracioso, porque yo salía del, del vestuario, y los periodistas me decían, aquí, ¿quién juega? ¿Qué sé yo? Dale, le dice, y estuviste ahí, te, tenés que saber No, le digo, yo entro y hablo con el Coco Y me quedo ahí con él y todo lo demás Bueno, en el Mundial de Que se juega en Estados Unidos Estaba Maradona en el vestuario Yo entraba al vestuario y hablaba con, con, con todos los jugadores Y con Coco y todo, con Diego no No nos hablábamos Fue un momento muy muy duro Y entonces este, ¿Qué lo llevó a
0: a, a a distanciarse?
1: Tuvimos una, una discusión, una pelea Que bueno, no hubiera al caso pero, pero la bueno, dimensión
0: pero, de la historia era mucho más pequeña seguro
1: No, pero era, no era nada, era una tontería era, era, Porque yo era uno de los pocos que le decía cosas que él no quería escuchar ¿no? Claro. Y, y, y bueno, yo subía al ascensor en, ese día, en esa época estaban Claudia y las dos nenas con él Y yo me metí en el ascensor y estaba él, Claudia y las dos nenas Y yo le decía permiso y tocaba el botón de, de, de mi piso no, no volaba una mosca en él, Porque él me respetaba también Yo lo respetaba y él me respetaba Pero no nos hablábamos Pasó el tiempo cuando yo estuve en América Un día me llama Urnequian y me dice Quique tenés que venir Dice porque contraté a Maradona Para que juegue unos partidos Y quiero que hagan el programa Pero quiero que hable con vos Entonces yo le digo le digo, Usted está con Coppola ahí. Le digo pasa el teléfono Entonces Coppola me dice Quique dale tenés que venir Diego Digo, bueno, yo voy. Le digo, pero si cuando entro, Diego mira para arriba, viste que Diego había veces que miraba para arriba, digo, me voy. No, no, no. Bueno, Diego entró, a, 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 comimos solos, los tres, y Diego entró y vino caminando, me dio un abrazo, me dijo, perdóname, nos abrazamos, nos se sentamos ahí, todo. y se olvidó todo de lo que había pasado antes en otra oportunidad, se olvidó todo.
0: No me acuerdo Nada, qué festejo, fue Quique en. en eh... En Puerto Madero, yo estaba en Buenos Aires en la época de Sport Center, cuando apenas todo esto de, de, de Sport Center comenzaba en Buenos Aires, y, y nos invitaste a mí y a Ale, mi esposa, al festejo, no recuerdo sí. cuál habrá sido de simplemente, sí. qué aniversario, sí, vigésimo, no sé, décimo, <risa> o de, no me acuerdo. Sí, no Pero no es sé, en el que sí. terminás haciendo, jugando a cabeza con, con, con Maradona, con, Maradona en, con, con una mesa de red. Sí, es verdad. Yo Don estaba Alfredo el... estaba ahí también.
1: No, Alfredo fue a la otra. No, estaba también Estaba esa, ahí, sí. sí, sí. Y después fue a otra que también lo, lo, lo premiamos. Y, y Maradona este, también fue muy especial eso, porque el, sabes qué, de qué día estás hablando? El día siguiente al que él se despidió en la cancha de Boca. ¿Te acordás? Sí, sí, Se despidió sí, en la sí. cancha
0: de Boca. Bueno, y llenó... entonces ya se van a cumplir... 19 años de aquello.
1: Bueno, él, él, él este, juega el partido ese en la cancha de boca, que yo fui a verlo porque me uh -huh. invitó, y, y cuando termina el partido, a la noche, él hace una fiesta en el Hilton. Al día siguiente yo hacía el, la fiesta mía en el Hilton también. Uh -huh. Entonces voy, a la, voy a, la, a la fiesta, digo, voy a verlo, eran las 2 de la mañana, ¿no? Entonces digo, voy, lo saludo y mañana tengo que trabajar, así que tenía que irme. Entonces llego a la fiesta, estaba Don Diego, estaba la mujer, la mamá, todos nos saludé, qué lindo, bueno, qué lindo lo de hoy, Quique. le digo, ¿dónde está Diego? Dice, está bailando, estaba bailando en la pista. Entonces me meto en la pista y me ve, cuando me ve me viene, me da un abrazo, ¿no? Y le digo, Diego, mañana es la fiesta de simplemente fútbol acá. Entonces me dice, ¿cómo mañana? Cuando me dijo, ¿cómo mañana? Le dije, no. Le digo, mañana, Diego, es acá. Entonces mira el reloj y me dice, hoy. Claro, eran las 3 de la mañana Hoy le digo, sí, hoy Bueno, al otro día no lo podían despertar para la fiesta Lo no tuvieron que ir a buscar Y a buscar Y a buscar a la, a la habitación Hasta que finalmente llegó a la fiesta Y me acuerdo también que en esa fiesta Yo les pedía todo, Le digo, no lo molesten a Diego Porque así todo el mundo Quería sacarse, cuando había un corte Iban todos a sacarse fotos con Diego y bueno, y terminamos pero todos con...
0: eran jugadores los que lo buscaban es que, claro jugadores, no decís sí. todos eh, nada, invitados tuyos no, o, no, no, o no, gente no. De, de empresas ¿sí? no, eran los jugadores invitados a la fiesta los que llegaban a, a buscar a Maradona en la...
1: sí, sí, eran los jugadores ¿no? Diego fue siempre así es un, fue un imán, un imán en todas partes del mundo y, y eso era muy difícil de, de, de decir, por algo es un imán no por su personalidad por su modo de ser. Viste al primer
0: Messi, no sé si hay varios Messi, pero, pero al, hay uno solo, obviamente. Pero, pero la, la versión del Messi de la Masía, eh, recién llegado y que apenas ahí adentro, lo recuerdo, adentro lo hablaban como este chico argentino. Claro. Ojo con este chico argentino. Y lo recuerdo porque llegué a ver, no a verlo a él, pero escuché de cómo sobre él hablaban otros en esa época en la que venía surgiendo este chico argentino. Vos llegaste y lo entrevistaste a ese primer Messi. Es que cuando estábamos haciendo notas en Barcelona, este,
1: de pronto estábamos con Daniel Weinstein y le digo, che, Dani, hay un jugador argentino que está acá, que vino para... Sí, Messi, me dice. Ah, Messi, dale, ¿por qué no lo buscamos? Lo llama por teléfono, buscábamos los teléfonos, teníamos gente de y atiende Messi, ¿no? A Daniel. Y le dice, mirá, estoy acá con Quique... Este, queremos hacerte una nota. Yo no estaba muy lejos de donde él vivía, en el hotel que yo estaba. Le digo, decile que vamos a la casa. Entonces me dice, acá Que me dice que, que vamos a, a donde estás vos. No, 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 le dice, yo voy ahí. ¿Cómo van a venir ustedes? Entonces vino al hotel. Hicimos la nota, siempre la tengo la nota, además, ¿no? con una, un gorro de, de lana puesto que tenía y hablamos de todo lo que me contó todo. ¿no? Y entonces me dijo, dije, el otro día me pusieron en el banco contra el Real Madrid. Jugaba Ronaldo y Roberto Carlos, me dijo. Yo decía, esa, esa, esa nota que tengo de ese reportaje de él, asombrado por todo lo que pasaba, fíjate lo que, lo que terminó siendo. Y te voy a contar una que nos hizo, me hizo para un partido que hicimos con Miguel Simón, jugaba, jugaba el Barcelona contra el Zaragoza en Zaragoza. Y yo había estado con él, habíamos ido a comer, había... Iba a veces a Barcelona, comíamos con él, con el padre y todo Y no le hacía nota Era simplemente, ya estábamos charlando Y entonces era Pascuas Y yo, equivocado El viernes de Pascua, cuando estás así, en feriado Crees que al día siguiente juegan, ¿no? Entonces le mando un mensaje de, de un WhatsApp Y le pongo, este, mañana transmitimos el partido nosotros Le digo, así que seguro que ganan entonces me pone él, ¿mañana? ¿No será el domingo? Bueno, Leo, le digo, sí, el domingo. Me dice, el segundo gol te lo dedico a vos. No el primero. Yo, no, no puso el primero, el segundo te lo dedico a vos. Bueno, fuimos con Miguel, transmitía el partido Miguel, pi, pi, gol de Messi al Zaragoza en Zaragoza. Sigue el partido, penal para el Barcelona. Hace el gol Messi de penal. Y debes haber visto la imagen. Él sale corriendo para una cámara que hay en un córner y con el dedo hace seña como diciendo... Te dije. Se da, se da vuelta, se abraza con todo, se da vuelta otra vez a la cámara y hace otra vez con el dedo, como diciendo, mm. te dije. Y entonces Miguel dice, este, no sé, ¿a, ¿a quién habrá saludado? Yo le muestro el mensaje que decía, el segundo te lo digo y le hago señas que no hable, que no lo diga. Era una cosa confidencial entre los dos, pero la audacia de él que me decía, el... ah, bueno, no sé a quién se lo habrá dedicado, decía Miguel, ¿no? yo digo, eso lo puede hacer alguien de pibe, de confiado, no de agrandado, porque nunca lo fue. Este, viste Y de, de la confianza que tenía en él, para decirte, el segundo te lo dedico a vos, es maravilloso.
0: Y que, toman, tomando en cuenta esa figura de la mesa, y mirá que podemos hablar, de primero, de tu carrera, me disculpo por no tomar ese tema en consideración no. en este espacio, sino que lo hago como excusa para tenerte en un próximo episodio <risa> dale, del podcast. De tu carrera, del periodismo, de, del fútbol como tal, de, del juego y lo que ha cambiado. En fin, con, con vos se pueden hablar de cuantas cosas. Pero para, para ir cerrando y tomando en cuenta esa figura de la mesa en la que se sientan los grandes de la historia, imagínate ese palacio. Algún día no sé, tendré que ir con la idea en la cabeza y descargarla en algún pintor que me haga esa, esa representación y que deje una silla vacía para el que viene, ¿no? Porque alguien claro, vendrá, seguro. Seguro. ¿Quién hablaría más?
1: Oh, ahí depende.
0: ¿Quién tomaría la discusión? No. ¿Quién manejaría la conversación? Ah. Te la podés imaginar, sería una linda película esa, ¿no? Y yo creo que el que podría, va a hablar más
1: es Diego. Johan también, si estuviera sí. que, el querido Johan Kreip, también este, podía ser uno de los que más hablara, ¿no? Eh, Johan también era muy expresivo en todo lo que hablaba y lo que decía. Eh, sí, pero creo que si no, Diego. Eh, inevitable. Contándote cosas, anécdotas, lo que sea, ¿viste? Eh, Diego, sí.
0: Quique, la verdad que ha sido un placer escuchar Tantas historias y tantas que quedan por escuchar. Además, seguro muchísimo muchísimos le va a dar gusto saber que, que a partir de acá te comprometes en aparecer en otro sí, episodio. Sí, dale. Con vos que, que lo haga así, pero es que la realidad nah. es que... Eh, se, no es que digan, son charlas interminables, son agradables. Son no muy agradables es. las historias, eh, lo que representás para muchos, además. Y esto no, yo, digo...
1: Yo no tengo nada que ver, lo que tienen que ver son ellos, los personajes importantes son ellos. Uno tiene la suerte de que, de que bueno, tuve la posibilidad de jugar, te sienten uno más, eh, a lo mejor te cuentan cosas que a otro no le cuentan, pero yo no busco que sea algo diferente, yo busco homenajearlos. Esto es lo que te dije al principio, yo busco homenajearlos, al que sea, al que venga al programa, busco homenajearlos. Y me siento feliz de ver que ellos se sienten homenajeados y se sienten felices. Y por eso es el camino de simplemente fútbol. Y, y bueno, y yo te agradezco a vos que me llames. Y, y, y si me invitás 20 veces, 20 veces con vos salgo a lo que sea, Fer. Lo sabés, por el cariño, por, por, por la capacidad tuya como periodista, por, por lo bueno que hemos pasado juntos en las veces que nos ha tocado trabajar. Y nada, este, es un placer. Vos lo sabés. Hablando,
0: sí, hablando de comidas, yo, me preguntan en estos días cuando, bueno, a gente se interesa por conocer un poco tu historia, eh, me, me preguntan, ¿cuál es el partido que más o que más disfrutaste o el mejor partido que relataste? Y les digo, yo tengo una respuesta para eso, tengo que revisar cuál ha sido el mejor partido futbolísticamente hablando, pero el, yo les digo, el mejor día fue la final de Roma en el 2009. ¿Qué fue? A ver, al Papa a la mañana,
1: uh -huh.
0: a comer bien, al mediodía, y al estadio a la noche a relatar un partido de fútbol.
1: Fue sí, una señor. cosa,
0: un día espectacular. espectacular. Y yo, obsesivo como me conocés que soy, por tener todo preparado y tener todos los datos tomados en cuenta, me dijiste en el medio de la comida, Fer, estos partidos se disfrutan. Y aprendí sí. desde ese día a que uno tiene que llegar con una buena disposición a disfrutar del sí, partido sí. para poder transmitir esa, esa alegría y la emoción a la gente. A partir de ahí, yo creo que encontré otro camino en mi carrera y, y eso te lo debo agradecer y muchísimo. Eso y muchísimas otras cosas más. Como tu nah. tiempo, doy Quique, de verdad.
1: No, vos sabés que es un, un, un placer Fer, y, y bueno teníamos que hablar alguna vez de todas las veces que transmitimos juntos, ¿no? Que vos relatabas y yo comentaba las finales de la Champions ¿no? no, tenemos que hablar un día porque hay cosas jugosas que la gente también puede llegar a saber.
0: Seguro, un fuerte abrazo Kike, a ustedes también por haber acompañado este episodio Nos Ponemos Las Pilas Sugerencias, ya saben, nos pueden escribir a cualquiera de las cuentas en Twitter, Instagram o Facebook. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Gracias